0: Kul! Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av badmintonvetenskap. Idag har ni mig, Robert Jonsson, en, en, en trött Robert Jonsson har ni idag. <skratt> Lite märklig röst också. Har eh, tränat mycket idag. Jag är ju på mitt eh, tvåpass om dagen-schema. Så det var jäkligt tunga intervaller i morse. Och... Och nu på eftermiddag så var det styrketräning som gick väldigt bra. Det här är ju någonting som jag trodde aldrig att jag skulle säga att jag är väldigt nöjd över att kunna göra 3 sätt gånger åtta repetitioner, armhävningar. Men sen axelskadan så har inte jag kunnat göra liksom en armhävning ja, alls. Så idag var första gången som jag faktiskt kunde göra det utan att det gjorde ont då. Det var lite, så här, lite skumkänsla, ingenting nu heller, det har gått några timmar Så jag är väldigt nöjd med det Och det är en sån, alltså om man tänker mig som är min prime Jag har matat ut över 100 armhämningar och jag tror 108 eller 112 är mitt rekord Liksom bänkat 130 nu får jag liksom inte ens typ bänka men jag har ju kört, liksom, jag gick ju från rehaben som jag fick av min fysioterapeut för att den, liksom, den, den slutade funka, det, jag gjorde inga framsteg alls. Och gick över till <coughs> min egen approach som är att bli stark, väldigt väldigt stark där man inte har Ont, som vi säger då till exempel att jag kör en bänkpress Och det är ont eh, Precis i bottenläget Då går jag ner så långt Precis där det inte gör ont Och sen upp igen liksom. Och så kör några reps där eh, Och blir stark i det läget När jag väl har blivit stark där Då går jag lite längre ner och blir stark där liksom, Så man hela tiden jobbar med liksom, en längre rörelse Så man blir stark i alla lägen och till slut då så är tanken att man ska vara stark genom hela rörelsen utan problem och det har funkat väldigt bra det kommer dock inte bli någon badminton för det är så oförutsägbart liksom, jag kan inte kontrollera var bollen kommer eller liksom om det blir instinktivt om tempot går upp så man inte tänka på sin teknik utan det sitter i ryggraden, det är därför man tränar i hög tempo och det är därför man tränar så mycket liksom och på grund av, av det så kommer det liksom inte riktigt funka med badminton, för det är så fruktansvärt krävande facksen. Men, nu ska vi inte prata så mycket om mig. Även om väldigt kul att prata om mig. Idag så är vi inne på det näst sista avsnittet om hur man tränar för de olika kategorierna. Och idag så är det damdubbel som vi ska gå igenom. Och jag ska vara ärlig med att de du blev den kategorin som jag liksom på världsnivå har kollat absolut minst på. Det har varit liksom jag tänker, alltså när jag kollade mycket på badminton när jag hade mycket tid när jag var yngre då var de du fortfarande i, i ett stadie av liksom väldigt passiva extremt långa bollar eller med alltså det var ju liksom säkerhet och slå runt och vänta till någon missade eller mer av det, alltså väldigt passivt spel men nu liksom man har kollat lite mer på det de senaste månaderna och spelt inför det här då så, så har man ju sett en extremt tydlig trend i hur mycket explosivare det har blivit att eh, eh, spelarnas attack har blivit så mycket bättre det, man kan se hoppsmashar man ser liksom ett mycket mer aggressivt spel och man är man, man vill ha initiativet på ett annat sätt. Och det är ju en väldigt positiv grej. Det har ju varit väldigt kul att kolla på det. För det har också det är alltid varit det här. Liksom att, det är också det som om man kollar på mixt. Att eh, damdubbelspelare. Och damerna i mixt då. Är otroligt duktiga i sin defensiv. Fantastiskt duktiga. Men de har saknat lite i det offensiva. Och det gör ju då liksom att i damdubbel när man är extremt duktig defensivt, liksom man kan ändå stå emot killarna eh, i liksom deras tempo, deras hårdhet som då får man ju problem sen när, du, när man ska liksom, attackera mot folk som har väldigt bra defensiv och man, man är duktig offensivt men med deras defensiv är så mycket bättre att det är nästan farligt att försöka för mycket men nu ser man ju verkligen en, en tydlig trend och det här tycker jag är fantastiskt kul, eh, cool, att det har blivit så mycket mer offensivt och mycket snabbare jag tycker nu att alltså för mig har härdubbel tyvärr blivit en kategori som knappt går att kolla på förutom highlights liksom. um, för att många matcher är liksom det är ren slutet vid tredje slaget um, de satsar allt på, på liksom tredje, fjärde slaget eller om säger liksom, servitu, tredje slag och um, fjärde slag liksom det är det man satsar på och sen är det så bara skitsamma typ. alltså, vi satsar på det eller så tar vi nästa boll liksom. det har blivit väldigt mycket av det spelat och det är fruktansvärt tråkigt att kolla på nu när man har sett lite mer av uh, okej okay, vi ska också vara väldigt tydligt med att det finns ju olika matcher också, det finns ju fortfarande fantastiskt roliga härdublematcher att kolla på där det är verkligen kul från start till slut men jag kollar ju på Singapore Open finalen i här dubbel och det var en av de tråkigaste matcherna jag sett. Det var helt sjukt. Jag har verkligen ångrat att jag har spenderat tid på att kolla på dem. Det var typ tre bra bollar. Så tror jag nämnde det. Men liksom det är inte ska att kolla på det. Men nu märker jag även i damdubbel att spelet har verkligen förändrats till det bättre. För att det är så mycket mer underhållande att kolla på det. Och... Det har, alltså det har blivit en riktig grej man har ju fortfarande kvar den här liksom matchkaraktären Som är damdubbel Med att det är långa boll eller, eh, Det är stort mycket fokus på Eller som spelare då Så krävs det att man har Bra sig Man behöver ha bra koncentration För att bollen är längre Matcherna blir därför längre Så man måste verkligen kunna hålla uppe koncentrationen Vi ser eh, i sån här uthållighetsbiten måste ju vara fantastisk. För att annars kan man bara inte orka liksom. Och det gäller mentalt och fysiskt. Sen är det ju liksom mycket... Alltså det krävs ju mycket tekniskt och taktiskt. Det är ju... När man möter spelare som har den här... Eller om, om du pratar liksom, generellt för de, de du vill spela är väldigt duktiga defensivt. Att när man möter folk som är så duktiga i defensiven så så kräver det ju liksom, du kan ju inte slå det igenom på ren power. Det är väl sällan man gör liksom inte ens alltså här dubbelspelar liksom, kan ju det är ju sällan de kan bara slå alltså gå och sänka en smash på det sättet. Men, men då är det ju viktigt det här liksom, att, att kunna bygga upp det på rätt sätt att hela tiden skapa lite bättre läge, lite bättre läge och inte stressa fram med avslut liksom tålamod är väldigt viktigt. Och sen har man ju det här då liksom att du måste till att din klir håller längd. För även om de är duktiga men är det för dåliga lyft eller för dåliga klir så alltså då kommer det ju märkas av. Så det är ju liksom det här att, att ha fantastisk längd på slagen. Men också att ha det här sån här deception, vad heter det deception. Att kunna maskera sina slag ordentligt. Och eh, som jag nämnde så är ju duellerna väldigt långa. Och eh, det är bra då med syftaningsförmåga. Det är inte lika mycket mjölksyra nödvändigtvis eller istället att man ska vara så explosiv. Men alltså nu kommer jag också att vi pratar att alltså, de är extremt explosiva ändå. Det är inte det jag säger utan det är mer att här du så behöver du mer explosivitet generellt. Men det finns aldrig något tillfälle i badminton där det är dåligt att vara explosiv och snabb. Det är bara att om vi pratar om det generella termer så, så är det väldigt viktigt att man, att man jobbar på sy syrupptagningsförmåga för att orka återämta sig snabbt mellan varje boll och liksom har du bra syrupptagningsförmåga eller god kondition och uthållighet så kommer du kunna hålla koncentrationen bättre. Och just i de där är så mycket liksom fokus på att hålla längden och liksom maskera och inte tappa tålamod. Då är det viktigt att hålla upp koncentration och syrutänksförmåga är en, en viktig grej för det. Uh, och sen så har man ju, nu ska jag jobba in tekniskt och så på det, men, men det är verkligen det här att, uh, att uh, spela smart vad det nu innebär. Det är ju väldigt oklart Men liksom att, att, att ha tålamod verkligen verkligen att Bygga upp lägena li, lite Hela tiden det är, liksom, det är nyckeln till framgång I det här ehm, ja, i den här kategorin liksom. Sen har man ju även här då, liksom, Någon som är lite mer fram Och någon som är lite mer bak Och så är det ju liksom i dubbelkategorin Man har ju sina favorituppställningar men, men jag skulle ändå rekommendera liksom att även om man är damdubbelspelare så, um, så är det viktigt att, uh, att jobba just på syreutlärningsförmågan. Höva det, det har gått igenom innan. Men, men just det att liksom, man får kolla lite vad man är i säsongen. Men med att verkligen träna uh, kondition med sällande plan, oavsett när det är. Jobba i de här aeroba där du liksom inte bara går ut och springer långdistans utan att liksom du har den här mixen av till exempel 4 gånger 4 intervaller med tre minuters liksom aktiv vila. Fantastiskt liksom, det kan man nästan köra när som helst i säsongen. Sen rekommenderar jag ändå att man har en plan för att man måste ha en plan. Men sen liksom med 15-15 intervaller också jättebra. Kan, här har man ju också liksom, Man kan ju olika grejer Att någon återhämtar sig långsamt mellan varje boll Okej, okay, men då är det ju liksom Då är det 15-15 intervaller man kanske ska fokusera på då, där Man liksom anstränger sig mycket Och sen får man vila en kort stund Och så anstränger man sig igen liksom. Då kanske man jobbar med med, med återhämtningen där. Att bli bra på den Eller att man sätter upp till exempel eh, Så att man kör 30-30 intervaller Som ett exempel Istället för att liksom öka upp tempot på dem eller öka upp tiden som man, som man jobbar så, så kanske man vill sänka eller man kan det parallellt också då, men att man jobbar med att sänka vilotiden. Och det kan ju vara liksom att du jobbar 30-25, 30-20, 30-15 eller att du gör en vecka är det 30-30 som gäller. Nästa vecka så är det 35-25. Sen är det 40-20. 45-15, liksom att man, man jobbar på det sättet. Man kan ändå göra upp en plan då om man är... Om man verkligen fokuserar på återhämt mellan varje boll. Och det är något som jag önskade jag visste... När jag spelade eller liksom... Förstod hur man tränar upp de här grejerna. Det var antingen För mig var det antingen... Stenhållintervallet tills du dog. Eller... Lång distans liksom, där man inte ens märker av det. Fast jag sprang inte så mycket då utan jag var mer typ cross-trainer. Det fick jag rekommenderat. Men det var... Återigen om, om mig där Sen har man ju När vi pratar mer om, om Det fysiska så Så har vi ju Som vi ser trenden då med att Med att det blir Mer explosivt och mer offensivt Så kommer det ju sådana krav liksom på att du har en alltså Att man går över mot liksom Härdubbelkaraktären nästan att, att man behöver liksom Bra maxstyrka och man behöver Explosivitet Och det här är ju som sagt, alltså typ oavsett vilken nivå du är på, eh, vilken nivå du vill till eller vad som helst så vill du ju fortfarande i badminton utveckla just de här grejerna. Att orka mer, att orka spela längre i högre tempo. Det är någonting som alla har liksom nytta av. Att eh, vara mer explosiv, liksom komma till bollen tidigare. Det är också snabbhet om en, ja, eh, att kunna hoppa lite högre. Att göra de här grejerna, det är aldrig en dålig grej i badminton och därför så tycker jag att man bör sätta upp en plan att, att man kanske inte behöver jobba liksom, alltså prioritera inte bort badminton eller kondition för explosivitet och spänst och så men det finns ett väldigt stort värde att ändå liksom, implementera det på ett, på ett rimligt sätt så att, så att man är inne i sommarträningen för generellt då så har man ju en jag vet inte man ska kalla det, trappa liksom. Men man har eh, olika moment i sin träningsplanering eller olika fokusområden beroende på vilken vecka det man är i och så vidare. Och när vi pratar om att utveckla explosivitetsspänns och snabbhet så jobbar man ofta med, eh, om man är lite ny då så är det tillvändningsfas. Och då liksom, du kan du köra två sätt gånger, 15 repetitioner, knäber typ, ju Vi tar knäböj som ett exempel liksom. 2 gånger 15 tillvändningsfasen, det kan vara en-två veckor typ. Jag vet nu om jag behöver gå igenom veckor och så för att det är så olika och man har mer tid, man har mindre tid. Men, men man vill liksom ändå spendera en viss tid i de här delarna. Men så först har man då tillvändningsfasen och det är typ 2x15. Sen går det vidare till hypertrofi, vilket är ett väldigt fint ord och begrepp för att bygga muskler. Hypertrofi betyder liksom, ja, tillväxt basically så att få större muskler. Och där kan man jobba det så här typ 3 gånger 12 eller eh, 3 gånger 8 till 12 eller något sånt. Det beror på vem man, eh, vem man tränar eh, för och liksom hur den alltså vad man behöver så. Sen går man över till en period som är för maximal styrka. Och där går man ju verkligen ner liksom, och sikta på att bli stark liksom och göra en två, tre repetitioner typ. Generellt så är det en repetition du vill bli stark i. Och då alltså det här är det väldigt annorlunda också liksom, du, du kan ju köra allt ifrån 5 gånger 5, 5 gånger 3 eller 3 gånger 3 alltså, det, det kan vara väldigt olika men där kanske man spenderar säg du lägger tre veckor på att bli stark och liksom bygga maxstyrka. Första veckan kanske är fem stycken 3or. Sen går man ner till tre stycken 3or med liksom lite tyngre vikt eller att du går ner 5 gånger 2 och sen så kanske du jobbar sista veckan Att jobba jobbar med fem stycken ettor Liksom Vad man, man ska bli stark där Och sen går man då in på liksom här Explosivitet och spänns och sen snabbhet Och När man jobbar med explosivitet och i så jag, jag, berätt, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt Jag pratar om det här om, det var förmodligen styrketräning För vem som spelare. Men alltså, vill du bli explosiv, vill hoppa högre Vill du springa snabbare Du måste göra det med väldigt mycket Alltså du måste ha hög rörelsehastighet. Du kan inte bli explosiv om du så här halvhoppar eller halvjoggar. Liksom. Det krävs att du verkligen pushar max. Liksom. Det måste smälla till när du verkligen trycker till. för att Du kan inte bli snabb om du inte jobbar med hög rörelsehastighet. Så, och det är ett stort misstag folk gör. att De bara explosiva knäb. eller någonting, Och så ser man att stången rör sig inte ens fort. Liksom, jag bara, e det var inte explosivt. Alltså... Utan eh, säg att du har eh, Man har jobbat typ upp till 100 kg knäböj liksom, Det är ens etta liksom. Du gör en repetition på 100 kg Du kan inte göra en enda alltså Inte ett gram mer utan det är verkligen ditt max Sen när du kör eh, Explosiva knäböj liksom, Det är när du typ hoppar i princip Då ligger du kanske på 3 sets gånger 3-6 repetitioner med Och lyssna vad det här är så jäkla viktigt 30-60% procent av den vikten du gör den etta på. Och det innebär då att du ska ha 30 60 kilo. och göra de här på. Om du gör det på det sättet så kommer du kunna ha till högre hastighet för att ändå kunna använda vikten på stången. Blir det för tungt så kan vara explosiv. Då tränar du typ ingen alltså det blir inte någonting riktigt av det utan du liksom rör lite snabbare styrketräning typ. Så det är, och det är, det är verkligen viktigt att ta med sig det att man måste fokusera på de bitarna. Sen kan jag tycker tycka då som eh, liksom pratar vi damsingel eller damdubbel menar jag. Då alltså det här är bara ett tanke jag, så jag har inte testat det. Finns så, det finns ju inga studier på det här heller. Men där hade jag ändå velat ha liksom, den högsta volymen som är möjligt att ha. Så typ när, när du ska köra explosivitet och så är det liksom tre till sex repetitioner. Ja, men då hade jag valt sex repetitioner. Och det får du komma att fånga hoppa ofta. Inte så du kan en gång. Sen är det, liksom, det är ditt så att det, det funkar heller. För jag menar, alltså, ökar du... Vi ser att du har... I match så ska man hoppa att 20 cm. är liksom snittet på om man brukar hoppa. Bara ett exempel. Och så har du en person som liksom hoppar 40 cm. Som sitt max. Och så har du en person som hoppar 60 cm som sitt max. Den som hoppar 40 har liksom tränat mycket på både kan hoppa många gånger um, och måste därför liksom jobba på 50 av sin kapacitet men den som kan hoppa 60 centimeter um, rakt upp liksom den, den kräver ju bara 33 av förhållandevis för varje sån här litet hopp och ja, det har visst en du måste ha visst tålighet för att orka hoppa många gånger men, ja, men det här att hela tiden använda, att ha den här liksom reserven då att du kan hoppa väldigt högt men du behöver inte göra det. Då, då kommer det vara lättare, liksom 20 cm kommer inte att kännas som någonting om du kan hoppa 60. Så att man har liksom lite den, den approachen. Men, men jag skulle ändå säga liksom det här, att det är att ändå bli, bli stark eller liksom van att hoppa eh, många gånger. Men det är också så individuellt liksom. Men när du framspelar eller bakspelar och hur gillar du att, att, att bygga upp poängen. Liksom? Det är ju det som kommer att avgöra vad och man ska göra. Men sen ska man också det här med liksom gymträningen. Alltså, utveck, utveckla din explosivitet och sen till att resten stämmer på plan. För det är, liksom, du kan vara hur stark som helst utanför planen men det är där det spelar roll. Så att det är viktigt att och inte glömma det heller. att, ja, Visst, du kanske kan hoppa 6 cm rakt upp i luften. Men eh, kan du göra det när du är anford, liksom När du är rätt trött? Liksom, hur många gånger kan du göra det? Ehm, och så vidare. Så det är liksom de sakerna jag tänka på också. Som jag alltid nämner. För att jag nämner de här grejerna rätt ofta om man ska vara sån. Men det som gör dubbel så intressant tycker jag också är... Alltså det är ju också badminton-grej, fan man börjar upprepa sig men, eh, men det är just liksom att det är så det är så stor skillnad i spelstil liksom, man kan vinna på, på hur många olika sätt som helst och det är så det är så kul att kolla på liksom bara hur hur de bygger upp sina poäng egentligen. för det, det är så det är ett så stort liksom pussel, ett schackspel när de spelar de här extremt smarta slagen för det är ju någonting man ser liksom, här dubbel kan vara mycket mer liksom bara att man, man spelar ut dem på rent tempo och det händer ju damdubbel också men det, jag tycker man ser så mycket av de här väldigt bra underläggningarna. som man ser mycket i mixt till exempel att, att mixt eh, sen ska jag prata om i nästa avsnitt är väl typ den roligaste kategorin och kolla på just för att de är eh, Alltså det här mellanspelet liksom, När man inte riktigt spelat i framspel Och man spelar inte till bakspel heller Utan det är det här liksom Racket är <coughs> Oj vad märklig röst Racket är typ i Ja men så här midjehöjd liksom, Och man blir man, man, typ, lite Precis vid nätkanten liksom, Fast i mitten av plan Och spelar därifrån liksom, viker undan Och spelar förbi främre Alltså det, det spelet är helt otroligt att kolla på och det ser jag väl en del av i, i damdubbel också som jag tycker är väldigt det är väldigt kul för det blir ett fint spel. Och det är också där man märker att vilken som har bäst teknik, bäst känsla och bäst slagkvalitet liksom. Att det är mycket där det avgörs. Men jag ska inte bli förvånad om damdubbel verkligen går mer åt den här alltså kombinationen av herrdubbel, damdubbel och mixt. Just med... Det är väldigt smarta spel Som kommer fortsätta utvecklas Det kommer bli mer Offensivt Det kommer bli Alltså mer smärsar Mer hoppsmärsar liksom Sticksmärsar och så vidare Men man kommer fortfarande kvar de här långa bollduellerna. Och sen tror jag också Att de kommer absolut jag menar, Det är fortfarande hård kamp om, om nätet Och servreturer Men jag tror att där, där finns det ändå lite Potential till att förbättras eh, tror jag men eh, det är i alla fall allt jag hade att säga om damdubbel för idag liksom mycket som sagt där med typ för det är just alltså de två viktigaste grejerna just nu i min åsikt är ju att bygga syrupptalningsförmåga och eh, explosivitet och spänst och syrupptalningsförmåga liksom, där har vi ju sedan tidigare liksom Olika intervaller, mixa lugna distanspass med jättetuffa intervaller, liksom nära maxpuls. Och se vad det är du behöver förbättra. Jag pratar ju om det här med om man vill återhämta snabbare mellan varje bollduell så, så finns det sätt att göra det. Men annars är det väl generellt att intervallerna bör vara, säg typ 40 20 40 sekunder jobb, 20 sekunder vila liksom. där tror jag man har ett bra grund liksom, för att anpassa sig till damdubbelkategorin liksom. för träning ska vara jobbigare än vad det är under match för eller eller inte 40 sekunder men att, att jobba, och man är van vid att jobba så länge det kan vara, kan vara ett stort värde det. och sen som alltid liksom, bra konditionsträning för beroende som om man har möjligheten är att köra typ multi för då får du ju alltså, allt. Eh, det behöver som ta specifika. Men det är också generellt de här multipassen som man också kallar för konditionspass lite grann. Så av möjligheten tycker jag definitivt att man ska göra det. Och då är det väl... Ja, alltså... Varierar lite där mellan eh, typ 20 bollar varje hög till typ 8 stycken. Liksom, lite beroende på hur offensivt och explosivt man vill göra det. Men... Eh, om man vill jobba off, eh, explosivt så ska man verkligen hålla det till låga, eh, låga antal. Men det var allt. Tack så jättemycket. Nästa avsnitt blir det mixed dubbel.